0: Tu conhece o Dilema do Proxpinho, Ferro?
1: Não, não conheço. Porra, meu.
0: Como assim? <risos> tu, viu, tu viu o mesmo anime que eu, né?
1: Não viu, não viu <risos> o anime errado? Não, eu não vi, mas é tanta coisa nesse anime. <risos> Tem coisa que passa despercebido.
0: O Dilema do Proxpinho é um dilema proposto pelo grandíssimo filósofo alemão Schopenhauer e uma de suas obras no século XIX. E o que, que ele propõe? Né? o porco espinho no inverno né? para se aquecer, precisa ficar próximo dos, dos seus irmãos do seu, da sua família ali só que como o porco espinho tem espinhos quando ele se aproxima, ele se machuca então eles não conseguem manter esse calor eles acabam ficando com frio então, qual é o dilema, né, disso tudo? É tu manter uma distância média em que tu não se machuque mutuamente, né? Que um não machuque o outro e que também eles não passem frio. Consigam manter o calor. Assim como são as relações humanas, né, Ferro? Com certeza.
1: Na verdade, <risos> tem bastante disso na série, né?
0: Sim. <risos> no anime, Sim. Né? Não, é uma das referências mais legais e que mais casam com o anime que a gente vai falar aqui. Mas, no geral, é isso. Então, a... Schopenhauer propõe aí a reflexão sobre as relações humanas no geral, né? Pessoas muito introvertidas, que é uma coisa que o anime trata muito, geralmente elas... Tem essa coisa de serem muito cautelosas nas relações, né? Sempre tem esse medo de se machucar ou machucar o outro, né? Só que no fim, né? Pelo menos com porcos e espinhos, ao se aproximar, tu sempre vai se machucar de alguma maneira ou outra. Então, é tem que abrir mão de certas coisas e também aprender a distância certa, né? Entre as relações humanas. O grande dia chegou, Ferro <risos> O grande dia Agora a gente vai começar a Santíssima Trindade do Japão, né? Tu sabe disso? Sabe qual é a Santíssima Trindade? Akira,
1: Evangelion e Ghost in the Shell
0: Exatamente,
1: exatamente As três
0: <risos> grandes obras do Japão Melhor país do mundo depois do Brasil <risos>
1: <risos> Eu tô triste que eu não pude ir na, nas Olimpíadas Na verdade ninguém vai, né? Não é só eu só os atletas, né? Eu acho que nem os japoneses vão. <risos> Eles não querem, né? Não querem, exato. Mas hoje a gente vai começar uma
0: série nova. Uma série paralela aí. Só eu e Ferro. Juntinhos pra falar desse anime maravilhoso da década de 90. Neon Genesis Evangelion. Criado pelo gênio Hideaki Anno. Tá ali num altarzinho pra mim, no meu coração. Muito pertinho do Kojima também. Duas figuras extremamente polêmicas e ao mesmo tempo aclamadas do Japão, né?
1: Kojima, o nosso Zack Snyder dos videogames. Isso. <risos> não, o Veda é o Zack Snyder japonês. <risos> <risos> Mas é isso aí então, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio piloto aí do Dissecando Evangelion. Essa aqui é uma nova série de episódios que a gente vai fazer. Sempre escolhendo algum assunto, algum game, alguma, algum anime, né? A gente escolheu o Evangelion para começar. A gente vai fazer aí uma série de episódios é, dissecando essa obra nesse primeiro aqui a gente vai conversar um pouco sobre o anime de forma geral, sem spoilers. Então quem ainda não assistiu pode ouvir sem medo. Sim, com certeza. Os próximos não é o caso, né? A gente vai a fundo nos, nos spoilers. Mas esse aqui vai ser um bom, bom ponto de partida aí pra quem nunca assistiu o anime e queira assistir. É, lembrando que esses episódios eles vão ser episódios extras. Os nossos episódios de quarta continuam firmes e fortes ali. E esses episódios eles vão sair... Ainda sem dia específico e ainda sem periodicidade certa. Mas conforme aí a gente vai tá tendo, tendo como gravar. Famoso quando, o famoso quando der. Quando der a gente faz. Quando der a gente faz.
0: Não reclama que já é extra. <risos> ah, e também o galho não saiu do Detonado Cast, hein? Não em fake news aí. Oh. Ele só não gosta de Japão mesmo.
1: <risos> só não gosta de japonês, não, Pedro
0: Ele tá muito velho pro Japão. Tá muito velho para anime, ele disse. <risos>
1: Mas vamos lá então, André. O que, que se trata New Genesis Evangelion? Esse que é um anime aí que... Eu, não, eu, eu, eu que assisto animes né? desde criança. Assim, tive algumas fases né assistindo menos, outras assistindo mais. Mas eu comecei a assistir anime lá pelo boom dos animes ali é, na TV aberta, né? Nos anos 90, ali no Brasil. Mas o, o Evangelion foi um anime que me passou em branco, assim. É, depois que eu fui assistir né esse ano, fui dar uma pesquisada. Ele chegou a passar na TV brasileira, TV, TV fechada, na verdade, ali por 2001, 2002.
0: É isso que ah. eu ia perguntar, porque eu não sabia se já tinha passado aqui.
1: Mas ele nunca passou na TV, na, na TV aberta. Mas eles chegaram a fazer dublagem? Eu acredito que sim. Ó, tu vê. Eu acho que é a mesma dublagem que tá no Netflix. Né? Ah, Netflix tem dublado em português? Tem, tem. Ah, beleza. Tem. Sim. Alguns episódios eu assisti dublado,
0: inclusive. É, que é que anime eu tenho essa, essa coisa. Eu sou muito da dublagem, assim, pra várias coisas. Principalmente para games, né? Mas anime eu tenho essa coisa que uh, eu assisto dublado animes em que eu tenho a nostalgia de assistir eles quando eu era criança. Sim, sim. Tipo uhum. Cavaleiros do Zodíaco. Cara, a dublagem me marcou demais. marcou demais, demais, demais. Principalmente a do Saga. Então eu não consigo mais imaginar aqueles personagens com a voz original deles. Sim, sim. Depois de tantos anos. Mas animes que eu nunca vi antes, né? Como o Evangelho eu assisti quando eu já tava na Netflix, né? Foi um que passou realmente muito branco na minha vida. Mas como eu não conhecia, aí realmente eu vejo diretamente em japonês, né? Na verdade, quando eu era criança, eu tinha alguns volumes do, do mangá. Mas, como a gente vai falar um pouco mais depois, o mangá não tem tanto a ver assim, como a, com a ideia original do VDA, que ano ali pro, pro evangelho né?
1: Sim. É um mangá que eu tô tô querendo correr atrás dele. <risos> teve duas publicações no Brasil. Uma pela Conrad, que eu acho que não chegou a terminar, inclusive.
0: Provavelmente foi, foi dessa que eu comprei quando eu era criança.
1: É, que era naquele formato meio tanco, né? Que eles chamam. Que é o mais fininho, aquele maior mais compridinho. Isso, isso. E depois teve a edição... Eu não sei como é que se chama edição especial, alguma coisa assim. E ainda tô correndo atrás dessa coleção, não é, não é tão fácil de achar e às vezes também tá muito caro. Mas hoje a gente vai falar do, do anime. Pra quem tá chegando, nunca ouviu falar de Evangelho, André, como é que tu explicaria essa, esse anime? Vamos lá, vamos, vamos tentar resumir, porque
0: é difícil, né? <risos> não, a, a, o resumo é aquele que eu te falei antes de tu assistir, né? Não é um anime sobre robôs gigantes, é um anime sobre depressão, ponto. Esse eu acho que é o resumo mais fácil. <risos> Ou sobre, sobre robôs gigantes e depressão. Talvez é, seja. Pode ser. Mas <risos> é, é o plot secundário, terciário, né? Mas ele é uma ficção científica, assim como o resto da Santíssima Trindade, né? Assim como Akira e Ghost in the Shell. Ele é dessa leva né, de ficções científicas japonesas aí da década de 90. Geniais. E ele propõe um mundo, né? Onde uma grande catástrofe aconteceu. Sim. Ali no na virada do milênio, né, nos anos 2000, e grande parte do planeta foi inundado, né? Exatamente. E, e ao mesmo tempo que isso aconteceu, foram descobertos alguns manuscritos no Mar Morto, uma referência clara ao que aconteceu na metade do século passado na vida real, né? Que lá na... Eu não lembro se foi na Cisjordânia, mas foi em algum lugar ali do, do centro do mapa mundo, do Oriente <risos> Médio ali, e que foram encontrados alguns manuscritos antigos né da época da Judeia ali sobre a, o catolicismo cristianismo original né e que mudaram muito a percepção e também reafirmaram várias coisas que haviam sido mudadas com os anos né, com a interferência da Igreja Católica sobre o cristianismo né foi uma coisa muito mais crua e, e original assim e no anime, eles usam isso como uma espécie de presságio. É como se... É que nem no filmezinho lá do, do, do Nicolas Cage. Acho que é presságio, <risos> não. Tá ligado? Aquele filme horroroso. Sim, sim. Que os aliens deixam manuscrito com vários eventos de todos os acidentes que vão acontecer. Aí ele vai correndo lá pra evitar o um acidente aéreo, umas coisas assim. Então é mais ou menos assim, né? Ele prevê uma invasão desses seres né, gigantescos que seriam chamados de anjos. E aí entra essa organização chamada NERV, né, que é comandada ali pelo pai do personagem principal, o Tindy né, que é o Gendo Ikari, e essa organização, ela tem essa missão, esse objetivo de deter os anjos, né, Sim. pra evitar aí mais destruição, e, e é um set bem pós-apocalíptico misturado com moderno, assim, se tu olhar bem o anime, né, porque uma, as pessoas que sobreviveram ali, né? Eles têm uma, uma espécie de proteção, né? Mas eles seguem a vida normal. Ainda tem escolas, ainda tem tudo. A população só foi reduzida grande parte do planeta. é o, Mais do que já é hoje em dia, né? É o oceano.
1: É, a história, ela se passa 15 anos, né? Depois do que eles chamam de segundo impacto, né? Exatamente. Que é exatamente. quando tem essa, essa catástrofe. É, ele começa... O anime, começa em 2013 ou 2014.
0: E Isso. a gente tá falando do anime de 90, né? Então... Sim.
1: Então, nesses... 15 anos aí que se passaram entre o segundo impacto e o momento do anime, o mundo já, já conseguiu se reerguer de certa forma, né? Sim. E construir, inclusive, defesas, né? para que essa catástrofe ela não venha a se repetir. Mas junto com esse segundo impacto, veio também a questão dos anjos, né? Que é a maneira que eles chamam esses monstros que aparecem... Quase que, periodicamente, assim, eles não têm uma, uma periodicidade. Assim, a cada 15 <risos> dias aparece um anjo.
0: É, inclusive, inclusive eles falam bem no início, né? Que tem essa organização que tá por trás de tudo. Que seria a organização que tem esses manuscritos e sabe quando eles vão vir exatamente. Que eles estão fora do schedule, né? Eles começaram cedo demais ali a invasão.
1: Exatamente. Os, e... Esses anjos são muito proativos, né? Exato. <risos> E é aí que os, que os robôs gigantes entram, né? Que uma das um dos, um dos mecanismos de defesa que, nesse caso, né, a gente tá falando de... A, a história se passa no Japão, né? No, que chamam de Nova Tóquio, né? Isso, é New Tóquio 3, eu acho. Isso, que é uma Tóquio reconstruída. A Nerve, ela possui né, esses robôs gigantes para justamente lutar contra esses, esses monstros. Mas cada um desses robôs, ele é controlado, né? Por uma, por uma criança, né? Sim. Durante o anime, a gente vai entendendo melhor do porquê, né? Sim, sim. Porquê disso. E aí a gente vai, então, acompanhar a história do Tinge que é o personagem principal e um dos pilotos, né? O piloto do EVA 01. Do EVA 01. E a gente vai também acompanhar a história de mais duas pilotos, que é a Ray e a Azuka, que elas vão completar ali esse time de, de pilotos aí para lutar. Contra essas ameaças aí que vem surgindo.
0: Que vem, a gente não faz ideia de onde.
1: <risos> Exatamente. Não,
0: e é legal que no primeiro episódio eu acho que já dá pra ter uma ideia ali do que tá vindo mais pelas entrelinhas, assim. Porque uh, a gente vai falar muito, muito mesmo sobre isso nos próximos episódios. Mas por problemas de budget, problemas pessoais do Hideaki ano o, o anime ele tem várias mudanças de tom, né? De narrativa e de forma, de contar as coisas e de peso. Né? Para certas coisas. Então os primeiros episódios, ali principalmente a primeira metade da Numbler ainda segue numa, numa linha muito normal assim entre aspas. Mas no primeiro episódio a gente já consegue sentir que tem alguma coisa entre o pai e o Tinge, né? Entre o Gendo e o Tinge ali, o pai e filho, porque o... a gente consegue ver que ele é um pai muito ausente, né? E que ele se realmente só vai ver o filho depois de muitos anos, né? o filho é deixado com Sensei muitos anos, né? Sim. Pra criar ele, assim, o pai dele só ficava trancado lá na nerve, fazendo essas pesquisas, né? Voltar contra os anjos. E... E, e esse reencontro já é uma coisa, assim, que a gente vê que o Gendul tem esse sentimento, né? Apático, né? Pelo filho. E o Ikari tem esse trauma de infância, esse trauma de infância, né? E ali nos primeiros episódios também a gente vê que ele não tem mãe, né? Então, ele é uma pessoa muito abandonada, muito sozinha, assim, que desde cedo teve que enfrentar muitas coisas sozinho, né?
1: Eu acho que ele seta, ele constrói bastante, assim, essa... para todos os personagens, na verdade, né? Mas o Tinge, obviamente, vai ter um destaque especial ali, principalmente no começo, né? Pra gente entender melhor essa história. Mas a cama que ele constrói, assim, com todo o background dos personagens, assim, é, é uma coisa fenomenal, assim. Um nível de de detalhes que, que o autor ele vai colocando para cada personagem do anime, assim. É muito legal, assim. A gente acompanha é, é que... um, um, uns arcos muito bem, bem, muito bem feitos, assim, de todos eles, né? Sim, sim. Não, é uma...
0: A gente já falou um pouco isso no episódio de psicologia lá com o Troll, mas é, uma, é mais um exemplo daquelas ficções que são reais até demais, né?
1: Exatamente.
0: O que os personagens passam ali é, são coisas extremamente reais e relacionadas. Né? Eu acho que isso casa muito ali com a vida do autor, né? Falando um pouquinho do Hodeakiano, ele nasceu na década de 60. E ali pela década de 80 ele estudava na Universidade de Arts de Osaka, no Japão. Nessa época ele começou a se, se interessar por animes e animação e filmes e tudo. Né? E começou a produzir alguns animes junto com algumas outras pessoas... E, como ele não tinha muito reconhecimento, e também não tinha grana de família nem nada, ele acabou sendo expulso da, da universidade. Não porque ele fez alguma merda, porque ele quis justamente porque ele não tinha grana para pagar mesmo. Sim. Então, essa parte da história não é tão romantizada, né? Não é, ah, o cara escolheu, o cara hackeou toda a rede da escola e foi expulso. Não, ele só não tinha grana mesmo. Ele, ele tava fudido da vida, acabou tendo que sair. ele só foi ter algum reconhecimento ali por 84. Que eu acho que já fazia dois anos que ele tinha saído da, da, da universidade, né? Quando o Hayao Miyazaki o, chamou ele para trabalhar no filme, né? O, o, é muito engraçado que. E que conta que ele viu o anúncio Numa revista sobre animação que tinha na época algumas coisas diferentes, né? As vagas em jornal e revistas, era muito...
1: Exatamente era
0: uma época que eu realmente não peguei, assim, na... é. <risos> humanidade E ele mandou e chegou lá, o cara ficou impressionado com o trabalho dele Acabou chamando para esse estúdio, né? Sim E aí, um pouco tempo depois, o ano foi cofundador do estúdio Que seria o estúdio que ia publicar, né? Que ia fazer o lançamento do anime, que é o Gainax em dezembro de 1984. E aí foram lançadas várias animações dentro desse estúdio, né? Algumas com envolvimento do RDA, que outras sem, né? E numa das últimas que ele teve pouco controle criativo, né? Os The Nadia, The, The Secret of Blue Water... São as animações que eu não vi, inclusive, uma hora eu vou pesquisar pra ver esse early, essa early career dele, que deve ser bem interessante até pra entender as fases da vida dele, né? Sim, sim. Porque como ele teve muito pouco controle criativo sobre esse filme, né, pelo menos no estúdio e tudo, é, isso foi um dos gatilhos que levou ele a uma depressão profunda que durou quatro anos, né? Até 94, 95, seria quando ele começaria a fazer evangelho. Né? Então, eu acho que esse é um dos pontos principais para a gente entender por que o evangelho é assim. Né? Eu acho que a depressão profunda do Hideaki e a desilusão dele com a indústria de animes do Japão é um dos pontos principais que levou ele a escrever essa história da forma que foi feita. Porque ele tava muito desiludido com a forma como estava sendo feito, com o estilo de vida que as pessoas levavam lá. E também o, nessa época, né? Que é essa época pré-santíssima trindade aí né, que a gente fala. Os animes, ele, eu acho que mais para década de 80, ali, quando 70, quando surgiram, eles tiveram um boom muito grande. Só que pro final, início da década de 90, eles decaíram demais, né? Era uma, era uma dark age, assim, dos das animações japonesas. E um, um dos animes que ajudou a levantar isso de volta foi o próprio Evangelion. Então, tipo, ele tava muito desiludido com a vida, com várias coisas e, com, e também com essa questão das, de como tava sendo feito, né? De quão raso estavam sendo as histórias e não profundas né, dos animes da época. E é por isso que ele pegou também, uma, se tu olhar pra ver, olhar para ver, boa. Se tu pegar pra ver, <risos> uh, ele pegou um estilo, né, que é o anime de Mecha, que era o um estilo já batido na época, Jesus Chegando. Sim, tá sim. ligado? Que é uma sensação no Japão. Mas é uma história de robô gigante, né? Não tem nada perto da profundidade que ele propôs ali no Evangelho. Então ele realmente pegou um estilo que já tinha, que era muito né, enlatado e difundido, e ele desconstruiu totalmente esse estilo durante o anime, né?
1: o Evangelion ele tem ele tem fases, né ele é um anime de 26 episódios, né isso e aí é, ele vai meio que dividindo ele não é ele não é dividido eu acho que propositalmente eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente conforme ele foi escrevendo mas tu vê claramente Sim. assim que ele é dividido em fases assim. tem algumas fases do anime ali que, que são de uma forma e outras são de outra mas principalmente no começo ali, que é a parte mais anime meca, assim mesmo, de, de luta e tudo mais. O que eu acho mais interessante é, é ver os bastidores, né? De como funciona essas lutas, assim, dos robôs sim, gigantes sim. com os anjos, né? Porque a Nerve, que é essa empresa que, que regula, né, e... e que criou esses robôs, enfim, que tá ali na, na linha de frente dessa luta. É, boa parte das, das lutas é, é quase que 50% a gente enxergando o robô lá na, na, na linha de, de batalha e as pessoas dentro da, da Nerve, né, dando as ordens e tudo mais. E nisso aí ele desconstrói bastante, né, essas questões de robôs gigantes e lutas. Tem o um cordão umbilical, né? Exato, é que, uma... que é. que até se
0: torna muito simbólica depois pra história, mas no início já é uma desconstrução legal, porque tu entende que ali naquele universo eles não conseguiram gerar uma bateria de energia infinita pra, <risos> pra sustentar é. um robô de 30 metros, tá ligado? Sim, exatamente. Eles têm que ficar ligados por um cabo e fora do cabo eles só duram 3 minutos, tá ligado? É,
1: e eu acho legal que a cidade, essa, essa New Tokyo 3... Como ela já foi construída pensando nessas lutas, ele, elas têm tipo umas, umas tomadas, né, nos prédios isso, assim. Isso. Se o robô chegar até ali, ele consegue encaixar o cabo. Ele vai trocando, é, né? Isso aí eu achei genial, assim que é muito legal ver como que, que os personagens ali que ficam dentro, né, não não que não estão lutando, mas estão gerenciando essa essa luta assim. Como é que isso acontece é muito legal, assim, muito
0: interessante. Sim, não, isso já dá o foco para dois outros personagens muito importantes, né, que é que a Misato e a... Hitsuko. Isso, e a Hitsuko.
1: A Misato, que é a minha personagem favorita do anime.
0: <risos> ela é muito, muito foda. Sim, ela é... Eu vejo, assim, ela como um... Como é que eu posso ver? É que a gente vê muitos estereótipos desconstruídos ali dentro, né? Mas eu diria que a Hitsuko é a... é a criança rebelde ali, né? A adolescente já adulta, que ficou muito naquela fase de rebeldia. Mas caiu num cargo import importante, né? Pelas coisas do destino, coisas que a gente vê depois. Caiu num cargo muito importante numa empresa muito grande.
1: <risos> Sim, ela é a diretora de operações, eu acho, né? Da... Isso, isso. É, ela e comanda depois, as lutas, é. né? E a suco ela é a
0: parte mais da ciência, né?
1: A ela começa de... como capitão, depois acho que ela vira major, né? Alguma... Acho que tem isso. Isso, essa... exatamente essa... tem.
0: Era uma organização praticamente militar, né?
1: Ela Exato. não é ligada a nenhum governo,
0: né? Até porque a gente vê que depois tem organizações do governo de defesa também. Sim. Né? Mas ela é feita por essa organização, a CILI, né? Essa organização que tá por baixo justamente pra se opor à ameaça dos cisanjos né? Essa questão dos atos que tu falou, além das questões de cabeça do Hideaki, ela, não, ela tá muito ligada com questões de budget que eles tiveram. Né? Então o anime, ele foi, teve uma produção muito conturbada. A, a, além do, do Hideaki gravar um episódio por vez, assim, sem pensar, sem ter, ele não tinha uma história construída de início a fim, desde o início, né? Sim. Ele foi feito muita coisa por demanda, e muitas vezes ele batia em problemas de budget, né? Que o estúdio tava enfrentando. Então ele tinha que reduzir, às vezes, histórias que eram 10 episódios em um, sabe? Então sim. por isso que o anime se torna tão confuso, né? E ao mesmo tempo tem esse charme, né? Que é ele ser um anime tão abstrato, né? Em várias partes. Porque teve várias mensagens ali que ele teve que passar de formas muito sutis, né? E teve muitas coisas que ele nunca explicou. Então fica muito aberto, né? <risos> pra teorias e pra,
1: pra até interpretação pessoal, né? Sim, sim. É, a gente vai entrar nesses detalhes nos próximos episódios, assim. Mas o que tem de teoria e de explicações, assim, na, na internet da galera inspirando mesmo, assim, nas referências e é muito grande, assim. E muita coisa, como tu disse, ele não explicou, sabe? São interpretações, assim. Eu acho legal quando uma obra ela te, ela te entrega isso, sabe? Em alguns momentos ali, eu confesso que eu senti um pouco de... Então, de, na verdade, sim... Não estar entendendo algumas coisas, eu acho que até é normal, assim, né? Sim. <risos> porque, porque, porque realmente tem umas partes ali que elas começam a ficar bem, bem confusas, assim. Isso aí eu não diria nem que é normal do Evangelho. Isso aí é terça-feira no Japão, né? Exato, é. <risos> Mas tem algumas coisas ali que... Aí cada um leva de uma forma, né? Que são realmente coisas que, não, que ficam em aberto mesmo. E aí fica da, da interpretação, assim. Eu praticamente gosto, né? Quando algumas obras... Fazem isso assim, entregam esse tipo de coisa. Às vezes pode parecer preguiçoso, né? De repente de não ter Sim. É, completado, fechado um arco direitinho ali. Mas talvez no caso do Evangelho ele seja um anime muito... Até contemplativo, de certa forma, assim, né?
0: Eu acho, cara, eu acho que ele é uma daquelas obras... Uh, aquele tipo de obra de arte que a gente tem em poucos exemplos na humanidade. Que se tu mudasse... A posição em um milímetro de uma das engrenagens que gerou ela, ela não seria o que foi. Sim. Sabe? É tipo o time do Barcelona no, na década passada, ou os Beatles, tá ligado? <risos> sim, são sim. coisas que não tem como explicar, Que dizer, assim, isso não explica. Sabe? Tipo, são acasos muito felizes, assim, sabe?
1: Pois é. E não à toa, né? Por, uh, por isso ou não, né? É o Evangelho é um dos animes mais aclamados da história do Japão, né?
0: Sim, sim, ele é, uma, ele é um fenômeno, né? Sim. E é engraçado até ver as diferenças culturais, né? Porque lá no Oriente, por exemplo, eles têm muito apego, né? Com certeza a personagem mais dourada do anime é Rei. Sim, E é uma mulher totalmente submissa a um homem grande parte da história. É uma mulher que não tem nenhum lugar de fala ali. É uma mulher totalmente... Uma criança totalmente objetificada, né? Eu acho que até era isso que ele... Uma das coisas que ele queria criticar com ela, né? Principalmente no início, que ela não tem tanta profundidade, é essa questão de personagem... Né, esse estereótipo feminino pro Japão, né? Essa mulher submissa já no Ocidente, por exemplo, tem muita mais gente que gosta da Asuka que é o estereótipo de mulher forte, mulher, tipo, bedezinha, assim, sabe?
1: Sim, mas a Açúcar, querendo ou não, ela é uma personagem ocidental, né? Ela é alemã, né? Na história, sim, é, ela é alemã. Ela é, acho, talvez a única personagem não, não japonesa da, da história, assim. Mas a Ray, com certeza, ela é uma das mais é, famosas, até em merchandising, assim, né? Sim, sim. Mais fácil tu achar um boneco dela, alguma coisa assim, do que dos outros, assim. E o Tindy, o que é o personagem principal, eu até tava vendo, minha namorada
0: mandou uma foto esses dias, uma, um bonequinho que a irmã dela tem. E aí ela disse: ah, a minha irmã disse que esse bonequinho é do Evangelho. Eu fiquei olhando. Acho que uns dois minutos. Mas que personagem é esse? Até eu me dar de conta que era o Tindy. Mas é que ele é tão genérico visualmente, porque Sim. ele é a criança ali de 12, 13 anos, com aquela altura padrão, com cabelo preto, né? Com um terninho de escola. E é isso. Ele é um personagem totalmente genérico, se tu olhar por fora. Então, ele é um personagem que acaba tendo menos essa, esse apelo visual Tu acaba gostando dele depois pela profundidade que é colocada na história dele E eu acho que isso também é uma outra coisa proposital do ano né? É trazer esse personagem que tu vai gostar dele quando tu entender Não pelas atitudes dele ali no início Ou por ser um personagem, por ser aquele herói, aquela coisa assim né? Aquele estereótipo de herói Mas ele é só um estudante, uma criança traumatizada sabe? Sim, sim
1: é, ele é um personagem bem genérico mesmo, né? A gente já viu ele em um milhão de animes diferente. Sim, sim, mas nunca, tra...
0: mas nunca abordado dessa forma, né? Isso,
1: ah, não, com isso, esse, não,
0: não. Essa é a importância, né? Até, até a Ray. A, a Ray, a, a Asuka todos os personagens ali, a gente já viu. E o Rede já tinha visto milhões de vezes em outros animes, né? Quando ele lançou. Né? Mas a, a desconstrução era o objetivo dele, né?
1: Sim. pensando um pouco assim nos, nos pontos fracos do anime, né? Eu acho que eu tenho dois assim principais. Um é bem particular meu, mas é, quem quem assiste anime já tá mais acostumado e que é a questão às vezes do um pouco da sexualização, né, de alguns personagens ali. É bem um produto da sua época mesmo, mas a gente sabe que Sim. anime até hoje é um pouco assim. Uh, não é nada muito forte, nada muito pesado, né? Nada que não tenha aparecido num Dragon Ball da vida, assim. Mas sim, sim. talvez hoje eu, com 31 anos, eu vejo um pouco diferente essas coisas, assim.
0: O meu problema com isso, na verdade, é que eram outras épocas, beleza? Eu ainda era criança. Ok, sim, é um, é um problema, eu vejo como ponto fraco mas o meu problema é ver animes até hoje fazendo isso como The Seven Deadly Sins é, frente, exato tipo, é. que é uma, uma coisa totalmente misógina assim, sabe tipo, e é um anime
1: de 2020 2019 sim, sim ah, mas ele é sei lá 20 vezes pior do que qualquer cena sim. Do, do Evangelion assim. sim, sim quem assistiu Dragon Ball Lembra da Buma lá e o Yantia lá tomando banho, com as coisas lá. É mais ou menos aquilo ali, naquele nível, assim. Nada mais do que aquilo. É um, pode ser um pouco desconfortável, dependendo de quem tá assistindo. Até pelo contexto dos personagens ali. Sim. Mas não é uma coisa também que eles ficam focando muito, assim. Aparece algumas vezes, mas... Eu, eu entendo
0: que é um problema,
1: né? Mas
0: eu vejo como parte da narrativa também, né? Eu acho que talvez não visualmente, mas da história daqueles personagens.
1: Ah, não. O contexto ele é muito bem, muito bem colocado ali, eu acho. Ele é muito bem inserido, né?
0: O aqueles personagens estão em no fim são adolescentes, né?
1: Aconteceria aquilo, né? Tipo, a situação é muito bem construída. Ela não é jogada do nada ali. Ah, vou mostrar é. aqui, sei lá. Uma pessoa pelada porque tem que mostrar, sabe? Acho sim. que não. Acho que o contexto ele é muito bem construído, assim. E o outro ponto fraco que eu acho, sim aí é vai um pouco com aquilo que a gente conversou, que aí tem o, eu acho que tem lá do bolo do ruim a sensação de algumas pontas soltas assim, né? Não são uhum. bem amarradas assim e aí vai muito de quem tá assistindo né? Eu até coloquei isso como um ponto forte ali quando eu tava uh, antes conversando, né? Que eu gosto de obras que, que fazem eu pensar que fazem eu refletir <risos> Eu gosto de obras que
0: fazem eu pensar mas aí ele foi longe demais né? é, Precisava precisa
1: pensar tanto também, né? Tipo <risos> virar a noite pensando aí já é foda, né? Exatamente, é. Mas eu acho que tem algumas pontas ali que, que talvez ele tenha se perdido um pouquinho, assim. Mas eu acho que o conjunto da obra, eu acho que vale muito a pena assistir.
0: É, eu acho que duas coisas que são importantes mencionar, né? A gente falou um pouco antes do mangá. O mangá, ele não é, não tem nada a ver com o Redakeno, né? O criador do anime. Ele foi feito por outra pessoa. Ele foi lançado no Japão antes do anime porque o anime atrasou por pro outros problemas de budget da, da produtora, tá ligado? Mas na verdade a história é do anime, ela não é do mangá que é uma coisa difícil até de acontecer no Japão, né? Sim. Exatamente. É o contrário. Mas então, tipo, a forma como é abordada no mangá é um pouquinho diferente. E outra coisa é que faz uns anos já que o Hedaya Keanu tá relançando né? Tá refazendo todo Evangelion com um projeto chamado Rebuild of Evangelion que são de quatro filmes agora, acho que ele tá pra lançar o quarto, acho que até esse ano, que vai lançar o um ano que vem, em que ele pegou quatro filmes ali, duração normal, pra fazer a história como ele faria, né? Eu acho Sim. que uma junção de duas coisas, como ele como ele faria com a camisa dele de hoje, e fazer as coisas que ele não conseguiu fazer lá no primeiro por problemas de dinheiro, saca? E outros problemas.
1: Sim. E lembrando também que existe um filme, né? De logo após ali o final do anime, que é o The End of Evangelion, que na verdade é um final alternativo, né?
0: É, essa é uma das grandes polêmicas, né? Eu acho que legal. Antes de começar aqui, eu acho, eu acho que fica até legal como um aviso, porque eu tenho esses mesmos dois pontos fracos, né? Pontos fracos que tu, pra falar do anime, tu falou. Só que pra mim eles não são um problema, porque eu entrei naquele mundo ali. Eu fui atrás, eu tentei pesquisar, eu tentei entender. Eu criei minhas teorias, eu fiz tudo, sabe? Mas talvez uma pessoa que não goste tanto de fazer isso não vai ser tão legal. Sim. Mas é, os dois últimos episódios do anime são extremamente experimentais, assim. Ele corta o anime no meio, né? No episódio 24. E os dois últimos episódios se passam na cabeça dos personagens basicamente, né? não tem nenhum robô gigante não tem nenhuma ação, não tem nada, são só diálogos sobre todas as relações que aconteceram entre todos os personagens do anime, basicamente então foi uma coisa extremamente experimental ali, né, era como se fosse uma, é uma sessão de... De... de terapia de todos os personagens basicamente, e isso gerou uma revolta muito grande dos fãs na época, né, cara o não chegou a receber não sei quantas centenas lá de ameaças de morte porque ele não deu uma conclusão pro anime então o The End of Evangelion surgiu né dessa dessa pressão e o próprio o Evangelho teve problemas com budget também os, o primeiro o filme filme é dividido em três atos claramente ali, né
1: Pô, ninguém dava dinheiro pro
0: homem <risos> <risos> e o primeiro ato do filme ele era a primeira tentativa, na verdade, de gravar ele Que eles abandonaram no meio Aí depois eles retomaram, né? Pegaram o primeiro ato como já tava E, e gravaram um do segundo e terceiro Animaram, no caso Entendi Então dá pra ver que realmente tinha muito problema de dinheiro ali Eu acho que, cara, é, é uma junção de várias coisas, né? A origem dele ali Ele ter tido que abandonar a faculdade a, Os animes estarem tão em queda na época Acho que Muita gente, provavelmente, sofreu disso aí, né? Não foi só ele Sim
1: ele é um anime que eu consigo ver uma criança assistindo até um certo ponto ali até ali mais ou menos episódio 14 15, e aí depois dali tem uma, 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 uma mudança, né, na narrativa assim, Se isso nem, sem até nem falar dos últimos dois episódios, como tu falou, que aí já é uma outra, uma outra coisa, mas eu não consigo ver uma criança assistindo e e, ou entender, com certeza eu acho que não vai conseguir, né, mas eu acho que até fica difícil até de assistir os episódios, assim eu acho que ele é um, um, um tipo de, de anime, assim, que ele é muito mais… Acho que a gente, como adulto, assim, né? Acho que consegue aproveitar ele muito mais Sim. do que… Uma criança assim. É, é,
0: é que lá tem essa cultura muito grande, eu acho, né? No Japão, de... Pessoas mais, mais velhas consumirem esse tipo de conteúdo de animação. De sim, tudo. sim. Mas eu acho que a gente não tem tanto no Ocidente, sabe? Então lá, todo mundo é otaku mesmo, só que... Esse... O, o Evangelho passou na TV aberta lá, né? Na noite. Sim, sim. Então, tipo... Era uma, é, era uma coisa como é uma novela pra nós aqui, sabe? Sim. Então tinha, lá tem um alcance muito maior, então tipo, apesar de que crianças estavam assistindo também, tinha muitos adultos assistindo que se interessam até hoje, né? Talvez muito mais hoje para animes. <risos> Vamos fazer um uma errata aqui. O, o anime, ele foi exibido em horário de TV pra crianças Ah. Né? E, e isso foi um dos grandes problemas que o Hideo acabou, enfrentou na época porque o roteiro foi se tornando muito escuro e psicológico e bem dark ali, né? Então, mas mesmo assim ele seguiu em frente, porque ele sentiu que, mesmo crianças, elas deviam ser expostas pra esse tipo de conteúdo que mostra a realidade da vida, sabe? Não histórias simplísticas e tal, mas histórias que mostram o lado, o lado ruim da vida também, sabe? Sim, sim. E o anime também, cara, ele só ele só foi ter mais reconhecimento quando eles moveram pra, pra horários que tinha, que eram mais horários para adultos, né? Porque no início a avaliação dele era bem mediana, assim, sabe?
1: Sim. Aproveitando que tu comentou isso aí, na verdade, a primeira vez que o anime passou no Brasil foi no canal Locomotion, em 99. Foi em novembro de 99. Eu não consegui achar informações se naquela época ele passou dublado, mas acredito que sim, né? É, uhum. Mas existe uma dublagem de 2007 É uma redublagem, na verdade, né? Acredito. Que provavelmente é a dublagem que a gente assiste hoje,
0: né? Da ser pra DVD, né?
1: Na Netflix, é. Que ele passou depois num canal chamado NGT de forma não oficial, na verdade que é um canal aberto, mas foi as únicas vezes assim que, que passou aqui no Brasil, e quem quiser assistir hoje, é, o anime está completo na Netflix é importante também frisar
0: que quem for na Netflix pesquisar pro Evangelion vai achar três coisas, né? vai achar o, o anime vai achar dois filmes, esse que a gente citou que é o final alternativo, que é o of Evangelion, e também um outro que é um resumo, na verdade de todo o anime, que né? eu não vou lembrar o nome agora
1: nem é confuso pessoal é bem tranquilo <risos> é bem tranquilo
0: não, 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 não se preocupem é, é terça-feira assim dá pra assistir tomando vinhozinho ali não, não vai traumatizar nenhuma criança bota aí teu filho <risos> é, e aí uh, o Neo e Evangelion Death in Rebirth na verdade ele é só um, um resumo do anime então tu pode ver como dois filmes ou tu pode pegar o, o, o anime inteiro ver e depois ver o The End
1: exato mas comecem pelo anime que é, vale a que pena, a pena. fechamos por aqui então o nosso primeiro episódio do Dissecando Evangelion no próximo episódio a gente vai ir mais a fundo nos spoilers, eu e o André a gente vai inclusive cada um escolher um episódio o nosso episódio favorito do anime pra gente dissecar ao máximo mas com certeza também a gente vai passar por outros também, então quem curtiu aí esse episódio assista o anime aí e nos ouça no próximo episódio de Dissecando Evangelion que vai sair em breve
0: so e 1 um Gênesis Evangelion 25, 17 Eu ainda não sei onde encontrar a felicidade, mas eu continuarei a pensar se é bom ou não estar aqui, se é bom ter nascido. Pois no final só estarei percebendo o óbvio novamente, porque eu sou eu mesmo. Tim de Kali.
1: Betreten Feuertuken himmlische deine Heiligtum, deine Zauber binden wieder, was die Mode strenge teilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt.